0: bonjour aujourd'hui je vais vous parler de la compassion la compassion avant tout ça vous est déjà arrivé de sentir que vous avez tant donné que vous n'avez plus rien à donner plus les forces plus les ressources plus l'envie d'investir vous savez qu'avec un peu de compassion vous pouvez repartir vous pouvez ni seulement repartir vous pouvez recommencer vous pouvez ni seulement recommencer vous pouvez le faire joyeusement Est-ce que vous savez qu'avec un peu de compassion envers vous même avec le sentiment que vos efforts sont vus sont valorisés sont valables sont valides compte est ce que vous savez que ça peut vous donner tout ce qu'il faut pour continuer ou pour redémarrer on va parler aujourd'hui de cet énorme outil qui s'appelle la compassion on appelle ça en hébreu rachamim c'est vrai rachamim est souvent traduit par miséricorde mais le mot compassion va Beaucoup mieux nous expliquer, nous faire sentir l'énergie de Rahamim qui règne et qui brille dans ces jours de mois d'Eloul. En quoi est-ce que le Rahamim va être un outil de changement pour moi et comment est-ce que je peux en profiter de cette quantité abondante de compassion qui est disponible, de compassion divine il faut que je précise, qui est disponible pendant ces jours du mois d'Eloul. Parlons-en. Pendant les jours du mois d'Eloul, d'ailleurs ce mois est appelé le mot, par nos sages, le, les jours de compassion et de pardon et intéressant que ces deux mots, compassion et pardon soient mis les uns à côté des autres on va le comprendre tout à fait par la suite pendant ces jours disent nos sages ce sont des jours de compassion parce que les treize attributs de miséricorde divin sont révélés, se manifestent ouvertement et abondamment Ici, dans notre réalité sur terre c'est à dire que bien que c'est quelque chose que je ne peux pas voir avec mes yeux ni toucher avec mes mains c'est une réalité concrète sur le terrain que j'ai accès dans ces jours là à cette énergie de compassion et pardon et pourquoi parce que c'est un temps pour reconnecter avec soi même avec sa mission de vie pour redémarrer et pour redémarrer cet outil est indispensable mais comment et pourquoi on a un ségoula un segoula veut dire un coutume qui est propice à bénédiction si jamais vous entendez le mot ségoula vous savez maintenant c'est quoi c'est un coutume qui est propice à bénédiction ou un coutume d'un moment qui est propice à bénédiction donc il y a un ségoula dans le mois de élou qui nous est donné par nos mystiques nos maîtres de kabbalah notamment le harisa le saint Hariza de tzfat qui est de lire le psaume 27 tous les jours du mois d'Elul et jusqu'au fin du période de jugement qui sera le cinquième jour de Sukkot. Dis-le Rizal, « Celui qui va lire le psaume 27 deux fois par jour sera épargné de tout mauvaise décret et aura une année assurée de bonté et de douceur. Wow. » Waouh En quoi est-ce que ce psaume 27 va être propice pour me connecter, m'aligner, me mettre sur le trajectoire d'une bonne année. Le psaume 27, les David Hachem Ori. je vais mettre le texte en dessous de cette capsule pour tous ceux qui veulent le lire tous les jours, vous pouvez le lire en hébreu, si vous lisez l'hébreu, vous pouvez le lire en phonétique ou en français c'est pareil. Le psaume 27 est particulière car elle contient 13 noms de Dieu qui correspondent aux 13 attributs de compassion, de miséricorde, exactement. Et même les premiers mots de ce psaume vont nous l'indiquer puisque le psaume va commencer avec les mots pour David, c'est un psaume qui était écrit par David, Hachem ori, Dieu est ma lumière. Lumière et le nom euh, c'est le symbole qui est donné au premier nom de dieu des 13 attributs de miséricorde je le redis dans les 13 attributs de miséricorde et pour comprendre un peu ce que c'est les 13 attributs de miséricorde vous pouvez écouter les capsule de l'année dernière de où nous connaissons ces 13 attributs et quand est-ce que c'est bien de les réciter le premier nom de ces 13 attributs c'est Kel aleph lamed qui fait le nom de Dieu qu'elle, ou si vous le connaissez, peut-être par le nom Elle comme tous les prénoms Nathan El, Raphael, Michael, Israël, tous ces noms qui finissent par Aleph et Lamed qui fait le nom Elle Elle c'est le nom de Dieu. Maintenant, ce nom de Dieu, comme tous les différents noms de vous que vous avez, votre nom exprime une autre partie, aptitude ou capacité que vous avez. Par exemple, quand on va m'appeler « Maman, je sais ce qu'on veut de moi. » Quand on va m'appeler « Vivi, je sais ce qu'on veut de moi. » Et quand quelqu'un va faire l'appel et dire « Rivka Baila, je sais exactement ce qu'ils veulent de moi. » Donc Dieu aussi a différents noms. Et quand on va utiliser un nom particulier, ça symbolise une certaine manifestation, une certaine expression de Dieu dans cet instant-là. Qu'est-ce qui exprime ce nom « El » Aleph et Lamed qui sont les deux premières lettres du mois de Elul. Si, si, c'est ce mois dans lequel ce nom « El » est tellement manifeste Aleph et Lamed symbolisent le premier aspect de compassion qui est la lumière comme elle brille du soleil Qu'est-ce qui est particulier de cette lumière C'est une certaine réciprocité Quand je vais voir la lumière dégagée du soleil la manière que le soleil, elle donne, c'est de bonté. Qu'elle garde pas pour elle, elle donne. Si seulement tu la laisses, si seulement tu la bloques pas, c'est ce qui est symbolisé par le mot elle. Maintenant, quand je regarde dehors et j'ai dit waouh, il fait ensoleillé aujourd'hui. Je vois pas le soleil, je vois les rayons de soleil. Mais par la simple fait que je vois les rayons, je sais qu'il y a un soleil. C'est ce qui est symbolisé par le nom elle. Je vois. La bonté de dieu à travers les rayons de soleil les rayons de soleil prennent forme sur toutes les formes de bonté que j'ai dans ma vie que je me suis réveillé ce matin que j'ai la santé que j'ai des bonnes choses qui m'arrivent que j'ai une famille etc et donc le premier nom qu'elle a les flamettes, ce premier nom est symbolisé par or par lumière cet or qui me rappelle qu'en fin de compte dieu est très présent dans ma vie si seulement je voudrais et j'ai la volonté de chercher et de trouver. Voilà. Donc on lit cette psaume 27 tout d'abord pour reconnecter et pour faire jaillir, pour profiter quelque part de cette promotion, pour profiter de ces 13 attributs de miséricorde, de compassion d'Hachem dans ce mois loups Et en quoi est-ce que ça m'aide? Compassion, mes amis, c'est quand je me mets à la place d'un autre. Donc, je sais que ce n'est pas exactement la traduction de compassion comme on l'a en français. C'est quelque part, Rahamim, sa Miséricorde, je vais les traduire quelque part au milieu entre compassion et empathie qui ne sont pas tout à fait pareils. Et je vais vous donner la traduction maintenant. C'est quand je me mets à la place d'un autre. Ça réveille en moi un sentiment de compassion pour la situation de l'autre. Pour la difficulté de l'autre, pour les besoins non répondus, non exaucés, non exprimés de l'autre, et ça me met en mouvement. C'est ça la compassion telle qu'on le comprend du mot Rahamim. Rahamim n'est aucunement la pitié. La pitié est passive, elle est égoïste. Elle est égoïste parce qu'elle flatte notre ego de se sentir quelque part supérieur ou prétentieux parce que nous, les très grandes puissants réussis peuvent regarder du haut de notre nez avoir pitié sur quelqu'un de plus bas que nous. La compassion elle est proche de pitié, mais elle n'est pas du tout pitié parce qu'elle est active. La compassion est celle qui se met à la place d'un autre et qui se met en mouvement pour justement corriger cette injustice. Puisque la compassion est quelque chose qui me met en mouvement, je comprends en quoi c'est tellement un outil pour changement dans le mois des loups puisque quand je vais utiliser la compassion en me regardant dans la glace je vais dire tu as tellement encore en toi à exprimer il y a tellement des voix que tu n'as pas encore déployées. il y a tellement des talents que tu n'as pas encore donné euh, lumière que tu n'as pas encore, euh, ex- encore exprimé tout simplement et donc en regardant Maneshama C'était hier. Maintenant, vous savez pourquoi j'ai inversé les les outils. Outil 1 était la motivation. Outil 3 était l'aneshama, reconnecté avec la sincérité et simplicité de l'âme. Maintenant, je rebondis sur le 2. En me reconnectant avec mon âme, avec mon véritable euh, point essentiel divin et infini, je me pose la question est-ce que c'est là Est-ce qu'elle est donnée est-ce qu'elle est donnée voix ou est-ce qu'elle demeure en silence? Et en quoi est-ce que je peux lui donner la parole? Et en quoi est-ce que je peux l'aider à s'exprimer? Et je prends compassion de ma petite âme, de mon très grande, infinie âme, pardon, et à travers cet regard bienveillant et compassionnel, je la permets de s'exprimer à travers mes pensées, mes paroles, mes actions, mes talents, mes dons, mes atouts, mon travail, ma famille, mes fréquences, mes fréquentations, mes, mes connaissances, tout ce que je vais faire sera une parole, une manière de donner parole, de donner la voix à mon âme, à mon, à mon potentiel en fait. Mon plein potentiel qui demeure en moi, elle aura une manière de s'exprimer par cet regard compassionnel que j'ai sur elle. C'est aussi une manière de faire teshuva dans ma vie et dans mon chemin spirituel je regarde cette âme qui veut tellement chanter qui veut tellement exprimer la volonté d'Hachem et qui peut-être et euh, sans, sans beaucoup de choix était euh, prise par force, je l'ai traînée, je lui ai dit « Attends, je n'ai pas encore de temps. J'ai besoin d'abord de finir mes études, j'ai besoin d'abord d'établir mon, mon carrière, après peut-être j'aurai le temps de te donner euh, du temps pour toi. Un cours de Torah, ça prend trop de temps, le temps pour les prières le matin, ça prend trop de temps. Donner de la tzedaka, je n'ai pas encore les moyens, attends bientôt. Et ainsi Maneshama, elle, donne, elle dort, elle sommeille, elle somnole en moi des années et des années. Je regarde ce petit brin de Dieu en moi avec compassion et j'ai dit ça y est, c'est temps de te donner une voix à toi aussi, toutes les parties en moi doivent s'exprimer. Alors pourquoi j'ai dit compassion et pardon en même temps Parce que quand on est compassionnel, j'ai dit c'est comme la lumière du soleil qui a une certaine réciprocité, une réciprocité dans le sens où la lumière, il suffit de la permettre, elle rebondira. Elle, elle brillera, elle fera briller, elle illuminera, il y a une lumière qui va et qui vient en retour. Donc, pourquoi est-ce que je dis que le pardon elle est tellement important Parce que ça nous arrive de faire des choses et ne pas nous l'offrir à nous-mêmes. C'est-à-dire d'être compassionnel avec ceux qui sont autour de nous, mais ne pas être compassionnel envers nous je vous ai demandé en début de capsule est-ce que vous êtes arrivé à un point où vous n'arrivez plus à rien donner si oui c'est peut-être parce que vous offrez ce que vous ne vous offrez pas à vous même du temps aux autres mais pas du temps à vous euh, de générosité envers les autres mais pas de générosité envers vous même de la compassion et compréhension envers les autres pour leurs défauts et leurs erreurs alors que vous vous offrez à vous même du perfectionnisme le pardon qu'on va demander le jour de Kippour. On va commencer ici et maintenant dans le mois des Louls en nous offrant à nous-mêmes de la compassion et du pardon. Au travail, on a encore 26 jours du mois des Louls pour se pardonner nous-mêmes. Euh, Maya Angelou a dit une phrase magnifique. Elle a dit comme ça. Il faut que tu pardonnes toi-même, pardonne-toi tout ce que tu ne savais pas avant que tu le savais. Tout ce que tu ne connaissais pas avant que tu le connaissais. Les choses que tu n'as pas réussi c'est parce que la personne que tu étais ne savait pas ce que tu sais aujourd'hui. Là où tu es aujourd'hui pour avancer, cette deuxième clé elle te dit pardonne toi ce que tu ne savais pas faire mieux. Accepte le fait que tu as des limitations et que tu es sur un chemin qui évolue et avec compassion et bienveillance donne voix à ton plein potentiel. Ici, il n'y a pas de place pour s'apitoyer. Il n'y a pas de place pour stagner dans les négativités. On ne va pas se taper sur la poitrine en disant « j'ai mal fait, j'ai mal fait ». On va tourner vers le futur et on va dire « en quoi et comment et concrètement demain, comment je donnerai voix à maneshama. A À demain!